0: Vi startar en podcast från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Vad roligt att få se alla. Eh, Jag tror det är första gången jag är här och frikar varje fall. Men här har jag varit många gånger och krönt lucior under många år. Eh, och i andra sammanhang också. Så tack för att jag har fått komma hit till er och möta er också här i, i denna gudstjänst. Jag tänkte på den här sista sången. Vi sjöng nu. Det, var det är den Det Vi människor vi söker egentligen det som är stabilt, det som är säkert, det som, som håller och uthålligt och, och så vidare. Och ibland brukar jag tänka så här. Det, det är inte ens. Det finns väldigt många människor som inte ens vet att Gud, han har alltid funnits Gud han är den enda stabila grunden som vi har han är vår tillflykt från släkte till släkte som det heter i Saltaren och det bör, måste vi upprepa gång efter gång egentligen för oss själva att förstå om vi nu i kan förstå men Gud är den enda grunden som håller, och som är det stabila, som alltid är, som alltid finns och finns för oss, för dig och mig. Jag tänkte att jag skulle börja med att, att vi ska be ja? Och så ska vi läsa en text som vi ska tala om. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden där vi får dela ordet. Tack för att du är här mitt ibland oss. Du är här med din ande. Du leder mig som ska tala. Och du leder oss alla, Herre, så att ditt ord får komma in i våra hjärtan. Och vi får tro det och lita på det. Att det är det som håller. Att det är det som är det starka och det stabila i hela vår tillvaro. I Jesu namn. Amen. Den här söndagen som vi i kyrkåret kallar för den tredje söndagen efter tretton dagen handlar om hur Jesus skapar tro. Hur Jesus skapar tro. Tro, det är ju ingenting som du och jag kan prestera egentligen. Det är ingenting som vi kan. Många människor frågar efter det. Jag kan inte tro. Och så säger de, nej, det är just det vi inte kan. Det är det som är lite hemligheten med tron att det är någonting som vi får någonting som är en gåva från Gud och som handlar om en öppenhet och en ödmjukhet ödmjukhet heter humilitas på latin och det brukar man då förklara så här att det är som den öppna jorden den som ska, där det ska myllas ner ett frö och eh, ödmjukheten det ska vi se då som det är tronsfrö som ska mylas ner när vi är ödmjuka och öppna inför Gud. Då mylas det ner och så får det gro. Jag läser nu ifrån eh, Johannes evangeliets fjärde kapitel ifrån vers 46. Jag vet inte om det kommer upp. Där kommer det upp, ja. Han kom Alltså tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judén och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre kom innan min son, mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sin tjänare- eller sina tjänare som talade om för honom att pojken levde han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade igår vid sjunde timmen lämnade febern honom då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom din son lever och han kom till tro liksom alla i hans hus detta var det andra tecknet och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du Kristus. Amen. Jesus var på väg från Samarien och till Galileen. Och ni vet att när han gick genom Samarien så stannade han vid en brunn. Sykas, i, Sykar, i staden Sykar och där var det ju en kvinna med en vattenkruka. Den kommer nu ihåg säkert den berättelsen. Och det blev ett omtumlande möte för den här kvinnan. Hon började vittna om Jesus som hade berättat eller sagt vad hon hade om hela hennes liv och hon, hon fick människor att börja tro på Jesus. Och Sen fick invånarna där i Sykar möta Jesus personligen. och Då blev det ännu fler som trodde. Nu hade de hört hans egna ord och de började förstå att Jesus som kom till dem var världens frälsare. Och nu hade han kommit ner i, till Kana i Gallerén och då måste ju på något sätt ryktet gått före för evangeliet berättar ju om en man som står här i kunglig tjänst som hade en son som var svårt sjuk han låg för döden den här mannen han sökte upp Jesus och han bad honom komma ner till Cafarnaum och bota hans son och det är då som Jesus säger, om ni inte ser tecknen under så tror ni inte. Men ämbetsmannen, han är ju i en sån desperat situation. Man förstår det när man lyssnar in vad han säger. Han har sett eller hört och förstått. Är Jesus det som det talas om, det, är det man säger om honom? Då är han ju mitt enda hopp. Så han ger sig inte utan han säger Herre kom innan mitt barn dör han älskade naturligtvis sin son och han var så förtvivlad Jesus svarade honom gå hem din son lever och så stod det att mannen trodde vad Jesus sa och han gick han går hem i tro och inte i åskådning. Och på vägen hem så får han bekräftelsen. Han möts av sina tjänare som kunde berätta att hans son levde. Och Så undrar han, när hände den, När vände det? Det var vid sjunde timmen. Och så tänker han efter och så ser han och förstår han. Ja, det var ju då som Jesus sa. Din son lever. Så kom han till tro. Liksom alla i hans hus. Egentligen kan man se här tre olika stadier. Hur tron skapas, hur den växer. Först är tron som ett hopp. Han hoppas, han söker upp Jesus- och sen är det ordet som man får höra. Och han tror det uttalade ordet. Det som Jesus säger. Och sen för det tredje så är det den bekräftade tron. Han får en bekräftelse på att det som Jesus har sagt, det har skett. Vad är det jag tror? Jag kommer ihåg att när man var ung- det är ju länge sedan nu. Men då var det en väldig motsättning mellan vetenskap och tro. Någon av er kanske kommer ihåg det. Och man ansåg att vi som trodde vi var lite sådär där knäpp. Vi accepterade inte vetenskap. Det är ett fantastiskt. Nu med perspektivet så kan vi konstatera att vetenskapen har fått ändra sig. Har fått tänka om ordentligt och börja förstå att även det man kallar för vetenskap är också en form av tro. Och man har förstått mer och mer att kunskapen, universum utvidgas. Vår kunskap om universum är fortfarande bara, bara en liten, liten del av det vi vet. För Gud är så stor. För Gud är så stor. Och universum är så stort. Det är rätt fascinerande. Så vetenskap och tro är inte varandras motsatser längre. Som det var när jag var ung. Känner ni igen det? Ni som är lite äldre. Att det var så. Det är till och med så... Att man kan idag läsa om hur man faktiskt är evolutionister sådana som, som tolkar utvecklingsläran och, 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 och driver den. De säger Utan tro kan inte människan överleva. Utan tro kan människan inte överleva. Nej, det är egentligen ganska enkelt att förstå att så är det. Har jag inte, har jag inte en tro på att det kommer en morgondag då blir det lite svårt att överleva. Eller hur? Har jag inte en tro på att när jag har mina svenska kronor och betalar med dem att de, de duger som betalningsmedel. Då skulle det, det bli väldigt svårt i vårt samhälle. Tro finns överallt. Tro är ett fundament. Tro är, är någonting som vi alla börjar med. När man tittar på och ser ett litet barn, Om ni tänkt på det, här. man tittar på en nyfött barn, och då ser man, då ser man tro. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Till Guds rike hör sådana till. Guds rike har sådana till. Och den som inte är som ett barn Kom aldrig dit in. Mer och mer förstår man att det här med att tro, det är egentligen att, att inte ha någonting. Utan ha bara en öppenhet. En öppenhet mot Gud. Och en tunghet. Och ju mer äldre, ju äldre man blir, har man också förstått att det mest underbara vi har i, i vår kristna tro det är att vi kan få förlåtelse. Att vi kan få Guds förlåtelse. För utan den kan vi heller inte överleva. Tron på den. Det betyder egentligen, och det vill säga, att tro. Det är inget onaturligt. Tro är inget konstigt. Och de som säger att nej jag tror inte på någonting. De säger fel. De har inte rätt. För ingen människa kan leva utan tro. Är man då ateist så tror man ju på sin tro. Att det inte finns någon gud. Är man troende på annat sätt så finns det alltid en tro. Men kristen tro, det är en tro som utmanar mänskligheten mer än någonting annat, mer än någon annan tro. Det finns så många olika trosystem i vår värld. Men kristen tro, den utmanar oss alla för vi blir aldrig färdiga med att reflektera över den och förstå den för Guds kärlek så älskar ju Gud världen att han gav in sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv för Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Jag tänker på, vi är ju alla skapade av Gud. Därifrån kommer vårt liv. Där har vi livets källa, det är Gud själv. Och Gud umgicks vi med i Edens lustgård en gång. Vi kunde möta Gud och prata med Gud hela tiden. Och så hände ju någonting. Som ni vet. Och så blev det en separation mellan Gud och människan. En separation som betyder att vi inte kunde vara kvar i Edens lustgård. Och det var ju inte för att straffa som Gud sätter en gräns mellan himmel och jord utan det var ju för att det ska vara skillnad på rättfärdighet och orättfärdighet det ska vara skillnad på himmel och jord och här lever vi en stund på jorden och här får vi förhålla oss till Guds budskap och till tron att tro på honom eller ta avstånd ifrån honom Och han arbetar med var och en av oss med sin kärlek som den lilla Bibeln bland annat som han citerade säger Guds kärlek är så stor så enorm hur kan man stå emot den? Jo, det är många som bygger upp den där skyddsnurarna vill inte, vågar inte men om vi tänker på den här mannen ämbetsmannen som står framför Jesus och ber för sin son han hade kanske förväntat sig att någonting stort skulle hända det skulle ske under en gång, det skulle ske tecken och att Jesus skulle ja jag vet inte vad man tänkte men Jesus säger bara gå hem din son lever och mannen trodde på detta ordet och så går han hem människan svarar på Guds tilltal antingen genom att ta avstånd eller att tro, den här mannen trodde han trodde, ja vi vet inte vad han hade för bakgrund egentligen, om han var juder förmodligen var han så om han var troende, ja det vet vi inte heller från början eh, att han var i det gamla förbundet och nu fick han möta det nya. Vi vet inte. Men eh, han knut allt sitt hopp till Jesus. Så började tron där. Och han var tom. Han hade ingenting att komma med. Och så började hans vandring hem. Och på vägen hem så kommer tjänarna och berättade för honom att hans son levde. Och så blev hans tro den blev bekräftad. Det var så som Jesus sagt. Och han undrar när skedde detta? När blev förändringen? Och då hörde vi om, att ja, det var vid sjunde timmen. Ja, det var ju då Jesus sa de här orden. Gå hem, din son lever. Då skedde förändringen. Och så blev tron så bekräftad. Och han kunde inte göra annat att, än att bli omvänd. Att Jesus blev hans frälsare och herre. Och hela hans hus omvändes och trodde Jesus. Så är vägen till tron. Det börjar med att vi hoppas på Jesus- det fortsätter med att vi litar på det han säger. Vi litar på Guds ord. Vi litar på Jesu Kristi ord. Och det fortsätter med att vi får det bekräftat i våra liv. Men bekräftelsen kan ju komma på olika sätt. Beroende på vad det är för någonting som ligger i botten. Här var det en sjuk som blev frisk. Och det är ju underbart. Det är fantastiskt. Det visar att Gud har makt att hela, att bota. Men eh, det kan vara andra saker. För man kan också se så här att... Vi tittar på dörren och undrar om inte den ska öppnas. Men så öppnas ett fönster. och Ni vet det här gamla också. Så kan det också vara. Jag kommer ihåg en gammal man. Han heter Oskar. Han eh, var på sitt yttersta. Och han ville att jag skulle komma... Och ge honom nattvarden. Och jag gjorde det. Han låg på sjukhuset. Och eh, jag hade hans fru med mig. Vi gick genom sjukhuskorridoren. Där på Värna om sjukhus. Och så säger hans fru att ja, det sista stycket, det sista kvarteret, är det svåraste. Det sista kvarteret. Och så kom vi upp till Oskar och han är så sagt på sitt utrusta. han lyser, det lyser om honom och det såg också personalen sjukhuspersonalen där och så firar vi mässan jag alltså delar ut nattvarden till honom och hans fru och så säger han allt när vi ska när vi ska gå så säger han. och han säger på sin gamla gammelmans röst vi har en god Gud sa han. Så sant Vi har en god Gud En Gud som ser Till oss var och en Som vet vilka vi är Och som älskar oss så In i döden Att han dör i vårt ställe Och han ger oss Tronskraft Och han ger oss Möjligheten och det stabila i hela vår tillvaro som vi litar på och som vi förtröstar precis som den här mannen ämbetsmannen gjorde som plötsligt i berättelsen jag vet inte om det har det kallas fader han blev fader för sin son det kommer nära nu blir relationen helad fadern blev fader för sin son och det är tack vare Jesus Kristus. Han som är vår Herre, din Herre, vår Frälsare och din Frälsare. Han som har så många namn som vi kan sjunga om och vi kan tacka. Som vi sjöng här förut också, vi tackar Gud. Så Gud, var med er alla. Tack för att jag har fått tala inför er. Herre, vi ber dig. Vi tackar dig för att du genom ditt ord har talat till oss. Hjälp oss Herre att ta vara på det, att lita på dig, förtrösta på dig och alltid Herre få leva av den nåd som du ger oss, som du möter oss med i Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingkökan arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.